0: Começa agora Estúdio BQ. Olá, está começando agora mais um Estúdio BQ. No programa de hoje a gente está recebendo a clavíceps purpúria. A banda ela é formada pelo Felipe Zen na guitarra, pelo Luiz Fernando Machado no vocal e na guitarra, pelo André Visconti no baixo, e pelo Gustavo Gamba, na bateria. E para estar tá falando um pouquinho da história, enfim, da produção da, da Claviceps, a gente está recebendo hoje o André Visconti. Oi, tudo bem? Obrigado pela participação aqui, por ter aceito participar para dar entrevista aqui para o nosso podcast. Opa, tudo certo. E para participar aqui comigo, uh, da entrevista, o Gabriel Noel. E aí, Noel, tudo certo? E André,
1: bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta. Estamos juntos em mais um podcast.
0: Isso aí, e não se esqueça de curtir, de seguir o nosso trabalho nas redes sociais, né, para você estar tá recebendo as informações assim que elas forem divulgadas. Então no Facebook é facebookcom estúdioBq e no Instagram é @studiobq. Para ah, acompanhar os episódios, você pode assinar o nosso feed gratuitamente, você não vai pagar nada por isso no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, ou no aplicativo aí que você está mais acostumado a consumir e a ouvir seus podcasts, né? então para ouvir os, o, os próximos episódios que estão por vir. Então é isso aí, não sai daí, a gente já volta para o primeiro bloco. Aí, voltando agora para o primeiro bloco para a gente falar um pouquinho da história da Clavíceps né? uh, e para começar eu queria saber como que a banda foi formada né? uh, que ela foi fundada em 2005 então eu queria saber um pouquinho desse, desse processo de, de criação da banda
2: então, a, a banda ela existe desde 2005 né? é, a banda praticamente ela, ela, ela se formou a partir de uma outra banda que existia, que era Nasdaq, que era uma banda que tocava covers e tal. E a partir de 2005, foi, foi decidido que se ded seria dedicado a fazer música autoral. né Então, em 2005, foi quando, foi, por causa disso, foi mudado o nome. Foi mudado de Nasdaq para desvincular daquele período e ter um, um período novo. Nesse período, a banda não era essa formação que ela tem hoje. Nesse período, ela era formada pelo... Pelo Felipe Zen, na guitarra. O Luiz Machado, guitarra e voz. Era o Gian que era guitarra também. Tinha o Daniel Fischer na batera. E o baixo era o Maciel Borba. Uhum. Então era essa a formação na época. Com essa formação, foi gravado um EP auto-intitulado em 2006. Aí... Já em meados de 2006, logo depois da gravação desse EP, né, o Jean saiu da banda e saiu o Maciel também, aí onde que eu acabei entrando na banda, então eu tô na banda desde 2006.
0: Praticamente desde o do começo. É,
2: foi logo bem no, no início ali, mas tipo, né? eles já tinham gravado esse EP no período, né? com cinco músicas e tal, e aí... Eu, isso foi no começo do ano que eles gravaram e foi lá por outubro, mais ou menos, que eu acabei entrando na banda. Aí eu entrei na banda e aí a gente reformulou a banda nesse período ali, né? A, a banda era, ainda era uma, um pouco crua, e até em... em, em como é que eu posso dizer assim? Na, ela estava desenvolvendo as sua, suas características, né, a sua sonoridade ainda, né? E aí, quando eu entrei na banda tal, a gente acabou seguindo uma linha um pouco mais pro rock progressivo, um pouco mais... É, nessa pegada um pouco mais setentista, né? E aí que a gente deu essa cara pra banda ali nesse período, né?
1: É, eu ia até perguntar, assim, tipo assim, isso é uma característica da banda mesmo, né? O, o estilo do rock que vocês tocam, tipo assim, da onde... O que, que são as principais referências, assim, da onde... Da onde veio também?
2: Então, assim, ó, a gente sempre foi muito influenciado, principalmente pelo rock dos anos 90, né? E eram as bandas de, de garagem ali, né? E aquela cena de Seattle, enfim, essa cena toda, né? Também muito influenciado pela cena do rock dos anos 70, geral, Led Zeppelin, Pink Floyd, né? Essa cena toda, que Beatles, lógico, também, né? E, e também a gente... A gente em geral, praticamente todos da banda tem influência também de música brasileira. A gente gosta de muita coisa de música brasileira. Então a gente também sempre tenta mesclar alguma coisa dessa tipo de origem, né?
1: Música brasileira tipo,
2: cara, então aí aí tem uma série de, de coisas que a gente a gente gosta assim, e também não é todos que têm o mesmo gosto. Sim, tem sim, alguns sim. que gostam mais de de tipo, eu Particularmente gosto mais de rock dos anos 70, tem, né? Então tem 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 gostos diferentes dentro da banda, né? Mas tipo, Zinho, ele já gosta mais tipo de, de coisas tipo nação zumbi, né? É, ele gosta tipo de música tipo Cidadão Estigado, esse tipo de coisa que até é meio que lado B assim da, das dessas da, de música brasileira assim, né? Mas, então, é um gosto bem variado, né, assim, de, de, dentro de todos, assim, né. O Luiz gosta mais de, tipo, gosta também dessas bandas de, de British Rock, tipo, dos anos 90, 2000, assim, essas coisas também. Então, tipo, tem gosto, é, é bem variado, mas, tipo, que forma uma, uma, uma personalidade, né, todos ali, tipo, tem, tem coisas em comuns que todo, todo mundo gosta, né que é, tipo, é esse tipo de coisa, tipo rock dos anos, dos anos 90, essa, essa, essa cena mais, mais underground ali, né, dos anos 90. Isso aí é uma influência geral de todos da banda. Né?
0: Uhum. Uhum. E você estava falando dessa influência do rock dos anos 90, pega dos 70, uma influência brasileira também. Como que é isso na hora de produzir, de fazer as músicas? Vocês pegam escolhem ah é, Vamos fazer um álbum, um EP, que seja agora mais puxado para um, por esse lado, para um outro, como que é nessa hora da criação mesmo, da produção das músicas?
2: Então, como a nossa forma de criação, ela é muito livre, assim, a gente não tem uma fórmula fixa de criar música. A gente cria uh, de várias formas. Muitas vezes, tipo assim, o Luiz vem com uma, uma ideia pronta, né, já com, com vocal, uma melodia já criada, e aí a gente coloca, faz, tipo, cada uma a sua parte em cima, e é trabalhado, né, já praticamente uma ideia mais pronta. E muitas vezes a gente compõe numa jam. Então a gente costuma muito fazer jam e tal, então dali se tira ideias e vai se criando. né E aí vai se desenvolvendo ideias. Então, mas cada música tipo, tem uma forma de composição diferente, a gente não tem uma, uma fórmula que é uma regra geral para compor uhum. a, as músicas. Né? Por exemplo, na primeira fase, quando eu entrei na banda, tem uma música que é, que é do, de, desse CD de, de 2008, que é o o entre o arco e o pote, que é, se chama A Jalo dos Bugres. Essa música a gente começou logo nos primeiros ensaios a fazer a música e a gente foi terminar tipo antes de gravar, tipo isso demorou dois anos para ela finalizar a música, porque tipo a gente tinha ela e era uma música longa de 10 minutos, então tipo ela 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 tinha partes que tinha que ser lá e, e se elaborando, né? E a gente ia tocando ela ao vivo quando tocava e tal. E, às vezes, ela não tinha um final exato. Então, a gente foi desenvolvendo tocando ao vivo, até, até finalizar na hora de gravar. Não, a gente tem que finalizar para ter um final da música. Então, não, vamos tocar e vamos fazer, porque, às vezes, ao vivo é aquela coisa, tu vai improvisando, vai... Mas, hum. para gravar, tu precisa ter um final, né?
1: Mas, assim, tu acha que, tu acha que tipo, assim, que de 2006 para cá, por exemplo, esse processo de criação, ele foi mudando? Ao longo do tempo, assim, talvez hoje, tipo depois de um tempo de banda, de alguma forma é mais, sei lá, objetivo? Ou, tipo assim, tem alguma coisa tipo, que, às vezes em curto caminho que vai aprendendo. Eu, não, eu,
2: eu acho que tipo assim, ele é mais amadurecido, na verdade, né? Mas assim, é como 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 eu comentei, ele não tem assim uma fórmula que é que é x ou y sempre para fazer, o que ah, isso é o mais fácil. A gente trabalha de, de de várias formas diferentes. Esse álbum, por exemplo, o último que a gente tá lançando agora, né? A gente produziu muita coisa em estúdio. A gente tinha as músicas, algumas músicas que estavam prontas, assim, mas tipo a parte de melodia. Mas a gente não tinha chegado de ensaiá-las todas por conta da pandemia. E aí a gente entrou no estúdio para gravar e foi produzindo conforme foi gravando. Então, tipo, ah, o batera, gravou a batera, vou produzir o baixo em cima dela. Já era uma forma diferente que a gente não tinha feito antes. E aí nessas músicas foi feito dessa forma. Então, cada. Né, é um álbum que foi diferente dos outros. Porque os outros, geralmente, a gente tinha a liberdade de no um estúdio, fazer jam. E aí ia produzindo, elaborando e vendo como fica, que é interessante quando tu pode produzir. Mas também é interessante porque tu pega a coisa dessa forma como a gente fez dessa última vez, tu pega a música, vamos supor, a batera, tu não chegasse a tocar junto com a batera. Então o batera está gravando a música da forma que ele imaginou na cabeça dele Pensando numa linha que tu vai fazer e tal. Mas não necessariamente tu vai conseguir criar da mesma forma que ele imaginou. Sim. né? E aí tu tens aquela... Li... Ele tem limitações, mas dentro da limitação ela também te dá liberdade para criar coisas em cima. né? Então tu tens um espaço e tu tem que te virar dentro daquela realidade. Que é interessante para tu criar também. Ela, ela ele, ele tem um formato já e tu vai criar em cima daquele formato. E, e é legal de tu criar dessa forma. né? Porque ele, ele é diferente. né? Então e o resultado foi bem legal tipo no final a gente ficou bem satisfeito com, com a sonoridade com o que a gente conseguiu fazer ali né
0: e nesse processo de produção né dessas dessas diferenças de, de produção tá fazendo uma gravação mesmo como se fosse ao vivo todo mundo tocando junto para uma gravação que cada um faz sua parte tal qual que claro ao vivo ela vai 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 ser mais rápida imagino eu né porque todo mundo junto tal mas como que é essa fase, esse processo da, de produção de um material que cada um faz a sua parte, faz separado tal, de estar tá juntando isso para tudo ficar encaixado, ficar, uh, casar direitinho?
2: É, é um processo cara, que uh, na, na questão de, de de gravar tudo junto, né? É uhum. assim, para tu gravar ao vivo ele é mais difícil, tá? Só para mas tipo assim a gente a gente não gravou ao vivo, né? Sim. A gente produziu as músicas, né? compondo elas todos juntos. Né? Uhum. Então essa que foi a diferença nesse CD, que a gente foi realmente compondo uh, as linhas, né? A linha de baixo, a linha de bateria. Isso já entrando no estúdio para claro tu vinha com uma ideia prévia, porque tipo cada um era gravado uma guia, né? Então, ah, essa aqui a voz e a, e a guitarra tal, passado. Então, tipo, cada um já tinha, sabia o que, que mais ou menos que ia fazer. Só que dentro do que tu imaginava que tu ia fazer, tu tens o outro instrumento que vai ser feito antes. Que é no caso que tu vai gravar. No meu caso, que eu sou baixista, uh, antes de, de, eu, de eu gravar o baixo, vai ter a batera, Só que como eu tinha só a linha da, da, da guitarra e voz, então uh, tu tem que esperar o que, que o batera vai fazer primeiro para tu saber. Porque tu tens uma ideia e aí tu nem sempre o que o bater vai corresponder àquilo que tu, que tu tá imaginando. E aí tu tem que modificar, tu tem que te adaptar e fazer, né? É, mas gera é processo, gera, né? gera
1: muita história boa? Porque, assim, é, tem histórias... Não, não sei se são histórias engraçadas, mas sim histórias que acontecem durante ah, esse processo.
2: tem, cara. Tem uma porrada de histórias, né, cara? Tipo, uh, quando a gente tava gravando esse, esse álbum, em 2008, no caso... A gente gravou em Curitiba, né? Era o solo Studio. E assim, cara, tem, aí tem pô, várias histórias que a gente se perdeu lá dentro, procurando coisas e tal. Mas teve um fato curioso, cara, que a gente tava gravando. Na época, a música se chamava Alien 1, né? Que era uma música que fala meio que de alienação, né? Alienação tipo de setores, né, cara? Tipo de igreja, né? Eu alienação que tu sofre da sociedade em geral, né? De vários, mas basicamente ela fala da alienação da igreja mesmo, desse... da igreja que não 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 da igreja necessariamente atual, mas tipo da igreja que tu sofre desde de, de, da idade média, desde esse período todo, né? Que é essa alienação, né? E curiosamente, cara, essa música a gente tava gravando e a gente tinha gravado, passado o som Tipo aí, a gente tava gravando no, 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 Ali, no, nesse caso A gente tava gravando o baixo e a batera ao vivo para depois sobrepor as guitarras e vozes né? E aí Cara, quando a gente tava acabando de gravar Tipo, deu um pau assim No estúdio geral, assim Deu um pau assim E pá, apagou, tipo, o computador Tipo Aí o cara disse, cara, acho que perdemos as músicas, perdemos tudo, é tudo que a gente novo. tinha gravado. Aí, tipo, quando, aí quando né, recuperaram, religaram e tal. Aí estava tava tudo embaralhado, assim, as, as, as linhas, né? Então, tipo, as linhas de batera, tava tudo fora de tempo, tava tudo fora de sincronia. Aí teve que ressincronizar tudo, mas deu para salvar, beleza. Mas assim, deu uma, um, deu uma coisa assim que. Tipo, não deu e nunca tinha dado, nem o cara do estúdio que era, já todo tinha Todo mundo achou que era um de... castigo, que era é, um castigo. Esse... É. Lembra Por... mais ou menos
0: quanto tempo vocês ficaram gravando até acontecer isso? Quanto cara, era tipo
2: estúdio, lá já? pela quinta música que a gente tava gravando, e aí deu essa. Porra, aí as outras que tinha gravado antes tava salvas, né? Uh -huh. E aí nós, cara, tomara que não tenha perdido <risos> as outras, né? Porque se perder as outras, aí, meu. É ter que gravar tudo de novo, né? Mas aí, por sorte, não tinha nada, nada de grave, assim. Mas foi um fato curioso ali.
0: Bom, falando em música, a gente está encerrando agora o, o primeiro bloco. E no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho da música Branca de Neve. Você vai ouvir um trechinho dela agora na transição. E a gente já volta, não sai daí. Estou... Aí, voltando agora para o segundo bloco, você ouviu um pedacinho da música Branca de Neve. Então, para começar, eu queria saber, né, como que surgiu essa música, que ela contar um pouquinho dessa música para a gente da produção dela.
2: Cara, ela é uma música que ela fala meio que de angústia, né, cara. Ela, ela, ela é. Ela fala dessa situação mesmo, né, cara, de, de de angústia e e esse tipo de sentimento, né, cara é até difícil de explicar porque ela mais tipo fala, fala mais do sentimento em si do que de uma, de uma história em si né então é, ela, ela, ela 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 engloba essa, essa esse sentimento de, de, de não é não necessariamente uma depressão mas tipo é, um desconforto é desconforto que é, aquela essa situação de de angústia de, de de certa forma um pouco de desespero né uhum. mas ela é uma música que também ela é é, é uma, uma, uma uma música de certa forma que ela ela tem uma pegada um pouco romântica no sentido clássico da palavra né do romance aquele romance byronista né? aquela coisa do, do, do que é esse o sentido mas é, é, quando a gente fala no desconforto né, né esse é o sentido né no caso de, dessa angústia desse desconforto e tudo mais né e essa foi a foi o intuito basicamente né. essa música a gente fez um clipe pois é
0: época. até esse, esse clipe ele foi pensado depois de vocês fazerem a música ou foi meio que um em conjunto como que então foi a isso?
2: gente foi a gente fez o a música né sem no, quando foi feita a música não tinha um pensamento em, em, em fazer o clipe, né? E quando a gente fez a música, a gente meio que definiu, né? A pegada dela e, e no desenvolver da coisa, fazer uma pegada um pouco mais voltada para um aquele rock inglês, né, cara? Que fazer uma coisa um pouco mais 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 clean assim, né? Que, que, que aquela pegada do rock inglês mesmo, né? Até uma influência de Waze de, desse tipo de coisa, né? Que é aquela pegada bem bem British rock assim mesmo né e ficou bem legal tal e depois quando a gente a gente decidiu fazer uma, uma um clipe de alguma das músicas desse álbum e aí a gente acabou acabou optando por fazer essa essa música porque esse álbum em especial que a gente está falando ele era um álbum que tipo ele tinha umas uma, uma sequência de músicas ele foi pensado meio que como uma ópera rock Então ele tinha uma, uma sequência de músicas uh, Que eram interligadas que, Então tipo, ele tinha tipo, eram quatro músicas interligadas Que ele começava, era Encélados uh, Além do Vale das Sombras uh, O Espantalho e depois a Branca de Neve A Branca de Neve ela finalizava essa, essa, essa sequência e, e aí ela tinha uma introduçãozinha para nesse corte da, da entre o Espantalho e a Branca de Neve, que a gente achou que ficaria legal para fazer a introdução da música e elaborar o clipe. Né? E aí acabamos, e também porque a gente achou que era a música mais acessível do álbum. né As outras músicas eram um pouco mais experimentais e tal, então disse, ah, essa música é a música mais acessível do álbum, vamos trabalhar ela que eu acho que também era era a música que cabia mais facilmente a gente fazer o clipe, né? Então a gente fez primeiramente o clipe dessa música, depois a gente fez também um clipe da música Espantalho. Era um era uma ideia um pouco mais complexa para a gente trabalhar, né? E aí acabamos fazendo depois. E e como era, era o tema da música era justamente esse tema de angústia, esse esse tipo de tema. Era um tema que era mais fácil de tu, de tu encenar, né? De tu trabalhar e demonstrar isso em vídeo, né? Enquanto os outros teriam, precisavam de uma produção muito elaborada para tu poder produzir um clipe, né? Então a gente.
1: Mas sim até produção elaborada, tipo assim, o, o clipe ele reúne mais gente, né? Reúne fotógrafo, artista plástico Sim. e, tipo, esse contato com a galera também foi bem natural, assim, para achar essa...
2: Então, é porque essa galera praticamente era uma galera que tava o tempo... Frequentava nossos ensaios, tava ali, já conhecia as músicas, já estavam né, presente, pô, desde outros álbuns, né, então já faziam parte de, dessa, dessa, da cena praticamente que, nossa ali que a gente tava produzindo, né. E foi animal, assim, pô, trabalhar com, com esses caras ali... No, no primeiro clipe, uh, quem fez foi o, o Rafael Kemp, né? o Rafinha, ele que produziu o clipe da Branca de Neve. E no segundo clipe, que era o Espantalho, a gente fez com o Emílio, e aí, que também trabalhou no, 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 da Branca de Neve. Só que ele não foi ele que produziu, quem produziu foi o Rafael Kemp. E no segundo já foi o Emílio que produziu, né? e aí já foi uma pegada diferente e tal. Mas foi, pô, foi muito legal assim todos os dois clipes foram muito legal de fazer e muito legal de produzir né o, o espantalho já ele, ele tinha mais cenas tipo que não eram tipo da banda tocando ele tinha mais uma uma, uma pegada de um roteiro mais encena, encenado né enquanto que o, o da Branca de Neve era mais um, um clipe musical né da gente tocando com algumas cenas de né e encenação de, de, de atriz, né? Enquanto já o espantalho foi mais um, uma, um roteiro, né? Feito um, poucas cenas da gente tocando assim, e mas ambos os dois foi muito legal de fazer e trabalhar foi foi e, e com a galera que, que trabalhou que fez junto, cara, foi muito legal assim.
0: uhum. uma, uma experiência diferente de estar tá só trabalhando na parte do áudio, né? Tá complementando esse material também, né? Dando ah, com uma... certeza. com certeza
2: com certeza. E assim, é, é, é diferente porque tu trabalha com um outro artista que tem uma ótica diferente, né? Então tu está trabalhando tu não sabe o que que o artista tá é, é que nem quando alguém te fotografa tu está fazendo uma pose tu não sabe o que que parte de ti se o cara está tirando uma foto de corpo inteiro só o teu rosto ou só determinada alguma coisa atrás de ti que às vezes pode ser que tu nem vai aparecer na foto porque né, de repente o cara viu alguma coisa na parede que estava mais legal do que tu né <risos> então é, essa é a ótica né do do, do outro artista te, te produzindo né e é tu, é mas tu acha que assim, isso
1: fez diferença por exemplo assim, para a banda por exemplo o clipe os clipes em si tipo assim essa experiência tá de divulgação se a música chegou mais longe se realmente teve se vocês sentiram esse esse tipo de retorno assim
2: cara assim ó, acaba tendo uh, porque o audiovisual ele ele, ele, é, ele chama muito né ele, ele é atraente né porque tu quer ver não não que quando tu só ouve é, é, é legal mas, mas quando tu ouve, tu vê ou tu tens ou, alguma coisa que te dá aquela aquela sensação te explica, né? Ou aquela, porque tem, tem músicas que elas são ambíguas, tu consegue ter uma, uma interpretação completamente diferente. E quando tu tu, tu, tu vê ela encenada ou explicada, ou, pô, às vezes te muda o teu conceito, né? Então, ele, ele 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 te fecha, né? Tipo, quando tu tens o clipe, ele ele praticamente elabora a tua visão para aquela forma, forma de ver, né, que aí é uma, uma coisa diferente, né, e os clipes que a gente sempre tentou fazer assim de uma forma que fosse legal, bonito, que fosse artístico, né, que não meramente um clipe, ah, vamos fazer a gente tocando, e... não, a gente queria passar uma, uma linguagem artística, pegar uma linguagem de, 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 de cinema, né, de, de filmagem mesmo, né, iluminação legal, uma coisa assim que... que, que Fosse, e a gente também sempre deu essa liberdade para quem tivesse produzindo para fazer de uma, de uma forma que fosse artístico, né? Não meramente um clipe da de, da, da galera tocando ou, ou só, só meramente musical. Ah, vamos fazer a galera tocando e, e apenas isso. Não, a ideia era fazer porque senão seria só um show filmado. Então a gente queria fazer uma produção que passasse a mensagem, que passasse e que, e que também os e, como eles estavam sempre na né? tanto o Rafael o Rafael Kemp quanto o Emílio né? eles estavam muito né? frequentavam muito nossos ensaios estavam ali já sabiam qual é que era a linguagem qual é que era a intenção do que a gente queria falar com a música então era mais fácil né? então o resultado ficou muito ambos os clipes ficaram muito muito bons né? e sim muito satisfatório de, de, de fazer e trabalhar né?
0: e, e falando dessas formas né, de divulgação do, do material da música e tal como por exemplo o clipe Uh, essas novas ferramentas, como o streaming, uh, ajudam as bandas independentes? Que, que, qual a tua opinião sobre isso? Como, quais né, os, os meios que, que podem ajudar na divulgação para as bandas?
1: Acho legal até, tipo assim, porque a gente entrevistou, tipo, cinco, vai entrevistar cinco bandas, né, no, no podcast. E algumas eu acho que não tiveram, talvez, a experiência prévia, é. do streaming. Então é legal também ouvir da galera assim, que às vezes estava tá mais. Se sempre, for se assim... for
0: pegar até pela pelo primeiro programa com a pulsação da do, do, das fita cassete e tal, né? Que eles que é um meio que, que tinha também para compartilhar.
1: É de entender sabe que assim a galera como era antes como é hoje tipo assim de realmente sentir a diferença.
2: É assim ó. É... Falando na nossa realidade de né. Porque a gente faz um, um, um cenário underground, de, de, né? o streaming para nós, né, é uma mão na roda, né? Ele é muito bom, né? Só que assim, ao mesmo tempo, cara, que ele é legal, assim, né? Dentro dessa da, da, da cena do, do underground, pô, tu tem um acesso que é, a questão de que tu produziu a tua música, ela tá, ela tá numa plataforma que ela, em teoria, ela é pra, vai estar tá ali eternamente, né? Então, legal. Né? Uh, o acesso ele fica muito mais facilitado né para qualquer pessoa né? então pô às vezes tu, tu pega uma, uma uma playlist por exemplo em que está inserido a tua música e aí pô a pessoa pô gostei legal tu tem acesso tu vai tu acaba conhecendo tu, tu tendo então isso é legal ele tem a sua facilidade né só que ao mesmo tempo isso aí já é uma coisa minha que eu né? ele ele também ele é mais superficial né porque tu não tens aquele aquele contato aquele aquela aquela aquele afinco de tu conhecer e de, e, a, e aquela coisa de tu de tu ir atrás daquela banda nova né então ele é diferente né? pô porque tipo assim eu eu tenho vou fazer 40 anos né eu gosto de música desde que eu era guri é. então tipo cara quando eu era guri para tu conhecer, tu ter acesso à música, isso para qualquer música, qualquer artista, né? Quem gosta de música, admira, né? E tu sempre estás atrás em busca de coisas novas, e conhecer, né? Isso é uma... E assim, pô, o que, que tu tinha que fazer, cara? Pô, ah, gosto de Pink Floyd. Pô, legal, gosto de Pink Floyd. Mas, cara, antigamente os lançamentos eles aconteciam nos anos do lançamento. Então, cara, tu, tipo, lançou, sei lá, um Pink Floyd de... Botar o Animals. O Animals foi lançado em 1975, 76, beleza. Cara, quem comprou na época tinha. E quem não comprou na época, fora, sei lá, o Dark Side of the Moon, o The Wall, wow, não tinha lançamento contínuo. Ele tinha o lançamento na época lá, três, quatro anos depois, e depois não tinha mais. Então quem comprou na época tinha o disco, quem não comprou não tinha. Então tu tinha que conhecer alguém que tinha o disco, ou o tio do cara que tinha o disco, pra tu combinar um dia de ir na casa do cara gravar uma fita e se o cara estivesse em casa, porque senão... Entende? Mas isso ali, então beleza, tu conseguisse gravar essa fita. Cara, aquilo pra ti era uma coisa que era uma coisa de outro mundo, porque a dificuldade que tu tinha de gravar aquela fita, aquela fita pra ti era um tesouro, entendeu e, pô, aí tinha aquela situação, tu botava no cara, o cara engolia, tu tinha que tirar, bota lá, recupera a fita, cola com o esmalte, bota. isso tudo, mas isso tinha, isso era uma. Porque aquilo era uma coisa que era difícil de tu conseguir. Pô, pra tu conseguir aquela fita de novo, tu ia ter que fazer toda aquela missão de novo, de ir na casa do cara, gravar, né? E, e, ou quando tinha amigos que tinham, gravava pro cara. Então, cara, é, e, mas isso era uma coisa que era legal e tu tinha, tu dava valor, tu ouvia, né? com mais. E, e também ele te reduzia a quantidade de, 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 de coisa que tu tinha acesso e tu podia desfrutar mais e ouvir com mais né hoje em dia tu tem uma superficialidade porque tu geralmente tu bota uma playlist tu vai fazer academia tá escorrendo tu não para para ouvir música né? e é esse é o grande problema que eu vejo né, no streaming que pô é, 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 é poucas pessoas que, que se dão ao, ao, ao tempo né de, de, dedica um tempo da sua jornada diária, de parar para... Pô, eu vou ouvir música. E é esse isso, na verdade, não é do streaming, é das pessoas, do, 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 do cotidiano, que é correria e tudo mais. E tu não para para ouvir. Tu, tu ouve ela com um mero, um mero
0: um entretenimento. Um som, um né? ambiente, alguma coisa É, um coisa
2: entretenimento. Tu assim, uhum. estás ali fazendo alguma coisa estás entretido com aquilo, é só um plano de fundo. Não é uma coisa que tu estás dedicando o teu tempo e não é uma, e, e, e é esse tempo. Não, tá, não é que tu estás dedicando... A, a, a música, tu tá, na verdade, dedicando esse tempo para ti, né, e eu acho que esse é o grande questão que se perdeu um pouco nesse, nesse nessa questão do streaming, né, mas eu, assim, eu, na questão de banda, de banda underground, né, e de, 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 de ter acesso, de divulgação e tudo mais, cara, é uma, uma opção, assim, incrível, né, eu acho que é fundamental, né? Eu não tô tipo assim, não tô falando mal do instrumento, tô falando na verdade mal dos hábitos, é, o cara. comportamento penseiro, de uma forma sim, né? geral. É o comportamento. o comportamento, a correria e a falta de dedicação, né, das pessoas de, de, de ouvirem, não necessariamente ouvir a minha banda, mas tipo ouvir qualquer banda que tu gosta, que tem interesse de procurar e procurem, né? Porque pô, essa procura é que é o legal. É quando tu conhece coisa nova, é quando isso que é o legal da música, né, em geral. Pô, tu conhecer, tem. Pô, eu vejo assim as pessoas falando: ah, porque hoje em dia não se faz mais música como antigamente. Cara, a gente vive numa época que se faz a melhor música do mundo. O problema é que ela está em nichos. Ela não chega para ti fácil, tu tem que buscar. Mas hoje em dia se faz música da melhor qualidade como nunca foi feito antes. Hoje em dia, tu, tu, tu pega, cara, tem o orquestra que mistura música eletrônica com, com, com sinfônico e, e animal. Assim, uma produção incrível. Uma qualidade. Os melhores músicos de todos os tempos tu, tu vão estar hoje. Só que estão separados em nichos. Tão, tão, então tu não tem acesso. Não vem fácil para ti. Né? Mas tu tem gravações de, pô, de orquestra, para quem gosta de jazz, para quem gosta de, de rock, para quem gosta de música clássica, erudita. Para todos os segmentos, cara, tem a melhor qualidade de música. E, tu, e além disso, do que está sendo produzido hoje, tu tem 100 anos de gravação. Sei lá, a gravação da música começou em sei lá, 1890 e pouco. E tu tens as gravações de 100 anos de música, que tu tem tudo acesso disso tudo hoje. Com a melhor qualidade digitalizada, numa qualidade animal em wave, de da de, de, de melhor definição que tu possa imaginar. Então, cara, pô, tu não pode dizer que hoje tu não tem acesso... Hoje tu tem o maior acesso a qualquer tipo de, de, de informação musical que tu nunca tivesse em, em nenhum momento. Só que pô, tu precisa procurar, né? Não vem fácil pra ti, né? Nunca veio, né?
0: Sim. Bom, então é isso aí. A gente tá fechando o segundo bloco agora e Partindo para o último bloco, para o terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho também da cena musical uh, atualmente aqui na cidade, enfim, a gente já volta, não sai daí. Aí, voltando então para o último bloco do programa, a gente vai falar um pouquinho da, da parte atual, né, da, da Claviceps, da, da parte mais produção mais recente, enfim. Uh, no, no ano de 2019 vocês uh, lançaram o último EP da banda, né? Como que conta um pouquinho desse EP, como que ele foi produzido, enfim, uh, das músicas, e tal.
2: Então esse EP, é o EP que se chama Verde, né? Uhum. Ele lançou em dezembro e 2019, é, esse EP é, ele foi ele foi o primeiro álbum nosso com essa formação atual, né? Álbum não, EP, né? Com essa formação atual é, que a gente teve a saída do Daniel, né? Que era o nosso batera né? o, desde o início e foi meio traumático para gente quando ele saiu, né? Porque a gente tava Desde o início tocando junto e tudo mais, né? E fizemos uma experiência logo depois da saída do, do Daniel. A gente tentou inicialmente seguir como um trio, né? Onde que o, o, o Zen, que, que é o nosso guitarrista, foi tocar bateria. A gente tentou fazer uma formação em trio. Ah, é, e aí, mas aí a gente ficava faltando, né? Porque a gente já estava acostumado a tocar com duas guitarras e tal. Então, não, aí optamos por não, vão, vão ser obrigados a pegar um outro batera para a gente fazer o formato tra tradicional, porque senão não vai, não vai ficar legal. E aí onde que surgiu o Gamba, que ele já curtia a banda, já conhecia as músicas e tal, e foi uma, meio que natural, né? acabou. E assim, a, a, a principal diferença assim, né? da, da, na questão de, musical, né? assim, o Gamba ele é um batera um pouco mais técnico, né? Enquanto o Daniel, ele era um batera mais feeling, né? Vamos dizer assim, um pouco mais feeling. E o Gamba é um batera mais técnico. Então já dá uma modificação na, no, no estilo da, da banda, assim, né? Nada que tu vai perceber, assim. Cara, brutalmente que é irreconhecível. Mas tipo, são, principalmente para quem tá tocando, tu tem essa, 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 esse sentimento, né? E aí a gente produziu esse, esse, esse EP. Foram cinco músicas. É... Algumas músicas a gente já tinha na época com, com, com o Daniel ainda, né? Com o Fischer. Acho que duas músicas que a gente estava produzindo na época. E aí as outras foram foram produzidas logo depois que da, da, da saída dele assim que entrou o Gamba, né? E, cara, foi muito legal produzir esse álbum. É, as músicas surgiram todas de forma muito natural, assim, né? e foi tudo muito muito natural assim porque a gente foi ensaiando produzindo e cara foi muito muito legal assim de, de fazer e produzir né é, a sonoridade ficou muito legal a gente gravou também no, no Tobias Blues esse álbum né? esse EP aliás e foi gravado no Tobias Blues que é bom um parceiraço nosso e cara ficou muito satisfatório assim muito legal mesmo assim conseguimos capturar a, a, a essência que a gente queria assim né? de sonoridade né de, de, de peso e é um, um álbum assim que ele tem uh, as influências assim como eu comentei no, no primeiro bloco ali né é, tu percebe assim que ele tem a influência de música de rock progressivo tu percebe ali claramente a influência de rock dos anos 90 né é, percebe-se também a influência de música brasileira ali em alguns momentos né E cara é, 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 foi muito legal assim é, o processo todo né desde a produção da criação do, do, do álbum e até a, a finalização e gravação e foi um álbum muito livre assim né a gente criou de uma forma muito muito espontânea assim né sem sem obrigação sem sem ter uh, sem, sem se cobrar né foi ele foi ele foi se construindo sozinho e a gente acabou dizendo não vamos gravar para justamente para preservar esse momento né vamos fazer um EP porque a gente não queria esperar ter músicas para fechar um álbum né porque a gente achou não a gente pode perder essa essência desse momento né então a gente acabou optando por esse por gravar aquele momento e, e foi bem legal
1: Teve, teve o lançamento do EP em 2019 e aí 2020 aconteceu né aconteceu tudo que aconteceu então
2: a gente lançou ele foi justamente em dezembro ali de, de, de 2019 e a ideia era fazer um show de lançamento mais ali para março uhum. né? ainda de, continua de 2020, na ideia 2020 né? e aí acabou que não né? aconteceu 2020 né? mas como mas como foi para a banda assim
1: tipo assim em relação a entrosamento ensaio tipo como como rolou esse ano assim
2: então assim foi né, de certa forma foi tranquilo né é, para quem toca música autoral né a galera sabe que tipo não, não é assim uma uma aquela aquela correria de shows né tu faz shows mais esporádicos. tal então cara tu já é acostumado a tocar pouco ou não tocar né praticamente né tu faz sei lá quatro cinco shows por ano dez shows dependendo da situação mas em média né cara ninguém toca assim todo final de semana e ninguém também vive função vive de, do retorno disso né é, tu faz mais né, por por gosto por dedicação né então para nós não foi nada assim tão tão uh, impactante né na questão de ensaios, o período que não pôde ensaiar, que era né, que, que, que mais crítico ali, a gente realmente respeitou, ficamos sem, né, sem até porque os, as, os próprios estúdios de ensaio e tal estavam proibidos de, de fazer esse tipo de, de coisa. E assim que teve a liberação, ali eu acho que acredito em junho, julho por ali, a gente voltou a ensaiar, fizemos uma live no passado, foi pela Fundação Cultural também que viabilizou, né, para a gente fazer a live e tal. Cara, aí fizemos mais uma live no final de ano e foi isso, cara. Tipo, mas foi bem legal. A gente tava né, pré-produzindo ali já o álbum e aí surgiu de fazer a live também no final de ano. Fizemos, foi bem legal assim e foi isso, cara. Vocês
0: chegaram a lançar também um single, né, do o Mar Aberto no final do ano passado?
2: Sim, esse single a gente fez, é, foi lançado agora foi em dezembro, se não. Novembro? Novembro ou dezembro, enfim. É, ele foi já na pré-produção desse desse EP novo que a gente tá, vai lançar agora né é, foi a primeira música que a gente gravou e cara foi foi bem legal também essa é é, é, um, é um esse esse essa música em si é uma música que tem bastante influência de música brasileira que já tem uma pegada com um pouco de influência de bossa nova e tal, é uma música um pouco mais swingada, que foge um pouco da, das outras, assim, né? Mas foi bem legal fazer porque é uma música diferente, que tem uma cara diferente um pouco, né? A gente sempre busca variar um pouco as, a, a linguagem das músicas, né? Para não ficar repetitivo, né? E também porque é legal quando tu, tu não, não, não precisa ser, ser sempre o mesmo, né? Não precisa sempre repetir a mesma fórmula, né? Então, né, tu pega pô, grandes bandas como, sei lá, Led Zeppelin, que é uma banda que gravou reggae, gravou né, ska, gravou uh, hard rock, gravou tudo, né é, música celta, gravou... E, a, e essa é a ideia do que a gente quer, não ser um rótulo fixo, né quando as pessoas perguntam ah, qual é, que é o estilo da banda. Por comodidade de tu não tem que explicar muito, a gente meio que resume, tipo, né, é, é uma pegada de rock progressivo e tal. Porque o progressivo ele é, ele é, ele é muito ambíguo, né? então ele permite esse tipo de todos esses elementos. Mas, na verdade, é uma banda que não se, a gente não se rotula, né? a gente tem todas as influências e elementos de, de, desses estilos todos que eu, que eu comentei antes, mas a gente não tem um rótulo fixo, a gente faz o nosso tipo de som, que eu, quem conhece né, e acompanha a banda sabe que, a gente, que é... Que é o tipo de som que a gente faz E realmente sabe que é difícil de rotular né A gente não, não, não tem um, 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 Não se encaixa dentro de um formato X ou Y né? A gente tem é o nosso tipo de som e, e
0: pegando até por essa parte De, de som e tal uh, Muita uh, Brusque tem muitas, já teve Várias, ainda tem Muitas bandas de rock mesmo né Bandas independentes de rock como que tu vê esse cenário? Por que que tu acha que é um estilo que a galera mais pega para fazer bandas e tal?
2: Cara, o rock ele ele é um estilo que ele, ele te dá muita liberdade, né? É, primeiramente, assim, se tu pegar historicamente falando, né? Se for pegar pela definição, o que é, que é o rock, cara? O rock ele ele já surge de uma de uma de uma situação ambígua, né? Que ele, ele surge lá nos anos 50 com a definição de um blues acelerado que na verdade ele era um blues o blues originalmente ele é em, em compasso quartenário o, o, o rock era um, em compasso binário essa é uma definição básica do que, que seria o rock em definição mas cara é muito além disso porque o rock ele pode ser qualquer coisa tu pode fazer uma pegar sei lá tu pode fazer uma música sertaneja e ser rock Tu pode fazer um reggae, ser rock, tu pode. E, e tudo isso se adequa dentro de, do universo né, do rock. Tu pega, sei lá, cara, tipo o, os mutantes, por exemplo, no, nos anos 70 no Brasil, era uma banda de rock, mas que, sei lá, gravaram músicas tipo caipira, com viola caipira, com a pegada de música caipira, mas era uma banda de rock porque tinha atitude de rock e é essa atitude aí é esse tipo que chama a atenção eu acho que é essa liberdade é essa atitude que, que que impressiona né que faz que que ele que, que faz as pessoas se atraírem né pelo, pelo pelo estilo né e a cena de rock de bruxa ela sempre foi muito privilegiada né ela sempre teve muito muitas bandas muito boas né é... Pô, desde, sei lá, dos anos 80, tipo assim, é né, a fase que eu me lembro mais assim tal, né? Em diante, pega pô, desde os anos 80 tem bandas pô, incríveis, assim, shows incríveis, né? Que tiveram aqui na cidade. E, cara, isso com certeza. É, eu não sei por que se alguma coisa que tem na água que, que a galera bebe mas enfim cara é assim pô tu pega a cena hoje mesmo ela tem embora né se diga que o rock não está em, em alta no momento e tal é, toda essa discussão e tudo mais mas cara tem uma cena de, de música e não só de rock né de outros estilos musicais também cara que eu acho que nunca teve na, na, na cidade toda assim tantas pessoas produzindo fazendo coisa boa ao mesmo tempo porque, cara, tem uma, 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 uma quantidade absurda de bandas produzindo, pessoal das antigas que está voltando fazendo música, uma galera da Pulsação, e mais ou uma outra porrada de gente aí fazendo. Estava é, comentando coisa até legal, que tipo, né? assim,
1: tem bastante gente produzindo, a gente estava conversando antes aqui, bastante gente produzindo coisas agora, né? Uhum. Tipo assim, galera mais nova, galera que estava parado, tipo assim, as palavras queimam, ou. Até a Stall The Orange, tipo assim, que estão produzindo coisas agora, então
2: tipo provavelmente vai vir muita coisa também Sim, nova. Sim, é, né? tem, tem muita coisa, cara. E assim, o legal é que tem muita gente produzindo e tem muita gente em continuidade de produção, que também é legal porque assim ó, às vezes quando tem um projeto ah vou fazer um projeto vou gravar mas daqui a um, nunca mais vou gravar nada é legal mais vale tu fazer do que tu nunca tu mas quando tem uma continuidade que tu percebe a pessoa pô cara o cara gravou mas daqui a cinco anos ou, do, ou daqui a dois anos o cara gravou mais um disco ou gravou mais uma música é porque tem cada artista cada artista músico enfim ele tem cada um tem sua capacidade de sua forma de criar e seu tempo de criar né tem cara que lança cinco álbuns no ano e tem cara que lança um álbum a cada dez anos e tem isso não impede de ser bom todos né ou como tem cara que lança e também não é bom tipo, também tem né não estou falando que todo mundo é bom mas tipo é mas a, a, o fato é que tipo assim, tu vê a quantidade de, de coisa criada hoje na cidade cara e a qualidade do que tá se está criando né pô é assim eu acho que nunca se teve uma cena tão boa cara de, de, de de artistas e de músicos brusquenses assim, fazendo sons e, e gravando isso aí, porque também era muito mais caro para tu gravar antigamente, né? Então tu tinha essa, essa limitação, né? Hoje em dia a facilidade de distribuição, né, com como a outra gente comentou antes com a questão do streaming e tudo mais. Então ele te dá essa facilidade, né? E também pro, propicia o acesso, né? Porque, pô, tu gravava, antigamente tu gravava, mas era difícil de tu distribuir, né? A tua, grava, tua gravação. Então, tu conhecia quando tocava na rádio, por exemplo, lá, pulsação, legal. Os caras gravaram na época ali né as músicas deles, tal, vícios e tal. Mas tu conhecia quando tocava na rádio, porque eles não lançaram CD, tipo, na época. Eu não, pelo menos eu não lembro de ter tido o CD dos caras, né? Então, pá, quando tu tocava na rádio, tu tinha acesso, beleza. Mas quando não tocava. Aí, anos depois, quando tinha. A, a, a questão de, de compartilhamento, né? E aí, beleza, tu, tu, tu tinha acesso, podia ter lá no, no teu computador, né? Mas na época, é, né? No, no computador, ou mesmo tu tinha um download ali no, no computador, ou, ou no pendrive e tudo mais, ah, tu tinha acesso à música. Mas na época que foi lançada, acho que era 2000, lá por volta que eles lançaram essa música, 2001 talvez, cara, não tinha, isso não era uma realidade da época. E, cara, tu não tinha acesso, porque mesmo que tu quisesse comprar o CD, tu não tinha, não foi lançado. Então, tu tinha quando tocava na rádio. E, hoje em dia, com o streaming, tu tem acesso para te ouvir essas músicas que né? todo mundo hoje lança no né? no Spotify, no Deezer, enfim. E tu tem acesso, cara, a hora que tu quiser. Então, te, ele te dá uma facilidade para tu conhecer essas bandas, mesmo que sendo da cidade, né? E tu ouvir, e tu te aprofundar nessas... Que é muito legal, né, cara? E, pô, tu, tu tem chance de conhecer... E, e, pô, e em eventos, cara, que tu faz e toca junto, cara, aí tu vai conhecendo a galera, a galera mais nova, né, cara, como a galera de, da Stall The Orange, né? o Lost Pines, que são uma galera mais nova fazendo uma, um som que é muito bom, muito bem feito, né. E, cara, isso é muito legal, velho, é muito legal. E
0: a gente, infelizmente, já está indo para o encerramento, mas antes de finalizar, queria saber uh, se tem a, a banda está tá completando 16 anos, se tem algum planejamento, algum lançamento para o futuro, como está o trabalho, e também onde que o pessoal que está ouvindo pode encontrar né, o trabalho da Clavíceps.
2: Então, basicamente, o, o, as, todos os, os CDs, né, todas as músicas estão disponíveis né, em, em, em streaming e... No YouTube, né? A gente tá para lançar agora o nosso nosso, EP, nosso álbum novo, né? Que se chama Mar Aberto. A gente vai estar tá lançando também uma, uma, uma série de, 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 de vídeos de, de um show que a gente gravou em estúdio, né?
1: Esse que rolou, rolou agora, né? Eu recebi meio que no, no Instagram, assim, de alguma forma. De uma galera estava lá gravando... O... O Meirelles, o Panda, o Douglas, eu acabei recebendo por ali.
2: Sim, exatamente. A gente gravou a, a sequência né, do, das músicas do, desse álbum novo que a gente vai lançar agora. A gente gravou em estúdio ele na sequência, que vai ser a mesma sequência do, do, do álbum, né? até por conta da pandemia e da impossibilidade de estar tá fazendo shows e tudo mais, então a gente eu tô por fazer alguma divulgação dessa forma, né, que todo mundo pudesse conhecer a música também com a gente tocando ela ao vivo, então fazer uma gravação ao vivo nesse formato, e pretendemos né, divulgar e fazer, uh, primeiramente, no um show inteiro, depois a gente compartilhar por músicas para facilitar quem quiser assistir e tudo mais. né mas a ideia é fazer essa... Mas, de qualquer forma, vai ser feita uh, essas, essas, essa sequência de, de, de lançamentos. Maravilha.
0: André, queria te agradecer pela entrevista, por ter participado aqui com a gente no Estúdio BQ.
2: Opa! A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui falando de música, que é uma coisa legal, né? coisa boa. E sempre que precisar, a gente está à disposição aí. Maravilha,
0: Noel. Também agradecer aí pela participação.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente se encontra aí nos próximos episódios.
0: Isso aí. Mas antes de acabar, não esqueça as nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram, você encontra EstúdioPq, Também o nosso feed né, do podcast, para você estar acompanhando os nossos episódios. Você encontra, só procurar por Estúdio PQ no Spotify, Google Podcasts, no aplicativo que você está habituado aí a ouvir seus podcasts. Os links também para você encontrar o trabalho da Claviceps vão estar todos aí na descrição desse episódio. Então é isso aí e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Voltar pela saída
0: O Estúdio BQ é um projeto patrocinado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, número 14.017-2020, no município de Brusque. Apresentação André Felipe Schlinven e Gabriel Noel. Produção Gabriel Noel. Roteiro Maria Zuco Design gráfico Eduarda Brums e Luiz Zuco E edição André Felipe Schlinven. <música>